0: É hora de ouvir os principais debates que ocorreram no plenário da Câmara nessa semana. Se você gosta de acompanhar diferentes pontos de vista sobre os mais diversos temas políticos, então aumenta o volume. O assunto que centralizou os discursos no plenário foi a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de impor ao deputado Daniel Silveira o uso de tornozeleira eletrônica e restringir a participação do parlamentar em eventos públicos. Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República, que argumentou que o deputado continuava a atacar o Supremo Tribunal Federal e ministros da corte. Defensores do deputado Daniel Silveira disseram que ele estava exercendo a liberdade de expressão e que a imunidade parlamentar garante o direito a ele de expressar opiniões de maneira livre. Já os outros deputados e deputadas entendiam que a imunidade não seria algo ilimitado. Na discussão sobre o tema, o próprio deputado Daniel Silveira foi à tribuna e explicou a decisão dele de não aceitar as medidas restritivas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. O que eu estou dizendo é que até aceito, sim, a imposição, quando os deputados decidirem se vai ser ou não aplicada. Não adianta eu chegar aqui e dizer aceito, abrir o precedente contra o poder legislativo e uma escalada de autoritarismo por uma única pessoa. Isso é inadmissível. Deputados de oposição, centro e direita, todos estão aqui com o mesmo propósito. O debate de ideias, o debate de antagonismo, cada um luta pelo seu eleitorado. Cada um representa uma fatia popular. Samia Bonfim, deputada de São Paulo e líder do PSOL, não aprovou a atitude do deputado Daniel Silveira. É uma vergonha que a Câmara de Deputados esteja sendo utilizada para dar guarida para um condenado pela justiça, para alguém que precisa pagar pelos seus crimes, mas está utilizando desse espaço para se esconder da Polícia Federal, se esconder do Supremo Tribunal Federal, ao mesmo tempo em que segue cometendo seus crimes país afora. Na última semana mesmo, participou mais uma vez de uma manifestação antidemocrática, incitando contra as instituições brasileiras. Já a deputada Caroline de Toni do PL de Santa Catarina, ressaltou que a livre expressão do pensamento é um direito individual garantido na Constituição. E o que nós estamos vendo, ao contrário do que diz o texto constitucional, quando a gente olha a história recente do Brasil, é mais um capítulo dramático da história do nosso colega Daniel Silveira, que está em cativeiro agora na Câmara dos Deputados, desde o dia de ontem, para chamar a atenção para os seus direitos e liberdades individuais que estão sendo violados. Porque nós temos contra ele, derivado do inquérito do fim do mundo, a ação penal 1044, a qual a ele foi atribuída por meio de um vídeo que ele fez críticas ácidas, que podem ou não concordar estão protegidas pela imunidade parlamentar. Para a perpétua Almeida do PCdoB do Acre, a decisão do deputado Daniel Silveira de não cumprir as determinações do ministro do Supremo Tribunal Federal não seria adequada ao exercício parlamentar. Todos estamos constrangidos, porque o deputado Daniel Silveira deveria tirar o plenário, tirar a casa desta confusão em que ele se meteu. Eu aconselho ao deputado Daniel Silveira se resolver com a justiça e não envolver a Câmara dos Deputados nos seus crimes porque ele está pagando por crimes que ele cometeu. E decisão da justiça se cumpre, nós aprendemos isso. O deputado ou qualquer um aqui pode discordar da decisão da justiça? Pode, mas precisa cumprir a decisão da justiça. Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, argumentou que defender o deputado Daniel Silveira significa lutar pela proteção da Câmara como um todo. Quando há uma prisão para um deputado, a Câmara ela deve decidir se ela deve ser validada ou não. E uma medida como essa impacta, obviamente, na sua liberdade. Porque caso ele não aceite, a sua prisão será decretada. E aí, diante dessa sua fala... O ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal imponha essa tornozeleira até mesmo na Câmara dos Deputados, desrespeitando essa casa, desrespeitando um dos poderes da nossa República. No entendimento do líder da minoria e deputado pelo PT de São Paulo, Alencar Santana Braga, o caso do deputado Daniel Silveira é um episódio ruim para a Câmara. É muito triste ver um colega nosso, ter que cumprir uma decisão judicial, que era uma ordem de prisão, prisão infragante lá atrás, depois uma prisão preventiva, com autorização dessa casa, portanto, ela cumpre um requisito constitucional, depois tornezeleira eletrônica, e a gente vê um deputado ter que utilizar uma tornezeleira, ser preso. Isso é ruim, isso é péssimo, para esse parlamento, para a democracia, isso não é agradável. Mesmo com todo o debate em torno desse assunto e da recusa inicial do deputado Daniel Silveira em respeitar as medidas restritivas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, o deputado resolveu acatar as ordens após a imposição de multa diária caso não fossem cumpridas as determinações do ministro. FATOS E OPINIÕES Com relação às votações da semana, o tema que desencadeou mais discursos foi a proposta do Senado que inclui na Constituição algumas regras eleitorais que determinam a aplicação de percentuais mínimos de recursos do fundo partidário nas campanhas de mulheres e em ações de incentivo à participação feminina na política. Outro trecho da PEC prevê a anistia a partidos políticos que não conseguiram, durante a pandemia de Covid, aplicar o mínimo de 5% do fundo partidário para o impulso de candidaturas de mulheres. Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, não concorda que o tema seja colocado na Constituição e nem com o financiamento público de partidos e candidaturas. Nós entendemos, em primeiro lugar, que não deveria sequer existir esse dinheiro público para campanhas políticas. Nós entendemos que campanhas políticas devem ser financiadas pelos interessados diretamente no processo político, ou seja, os eleitores que têm afinidades com candidatos ou com partidos. E não retirar a força de todo cidadão que contribui já muito, aliás, contribui forçadamente no pagamento de impostos com o inchaço de uma máquina pública ineficiente, retirar dos pagadores de impostos o seu dinheiro para financiar a campanha de políticos com os quais não concordo. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, apoia alguns aspectos da PEC, mas no geral entende a proposta como um retrocesso por anistiar partidos que não cumpriram as cotas de investimentos na promoção de candidaturas femininas. É preciso ter políticas públicas permanentes para que o Brasil deixe de ser um dos últimos países da América Latina em participação feminina nos parlamentos. Embora tenha sido um dos primeiros a conquistar o voto feminino 90 anos atrás, nós tivemos um ciclo de descontinuidade, de ausência de políticas públicas que fez com que nós sejamos ainda apenas 15% do parlamento. Países como a Bolívia já é paritário, a Argentina tem participação muito maior. A Assembleia Constituinte do Chile é paritária. Só o Haiti em termos proporcionais tem uma desigualdade maior que a do Brasil em relação a mulheres no parlamento. A relatora da proposta e deputada pelo Progressistas do Piauí, Margarete Coelho, Falou que a anistia é importante por causa das anormalidades do período. Nós tivemos um momento extremamente complicado, que foi o momento da pandemia, e por isso os partidos políticos não conseguiram aplicar os recursos dos 5% no estímulo de candidaturas de mulheres. Isso porque os partidos políticos têm visto como algo em contexto, como sendo despesa com o incentivo de candidaturas de mulheres, a realização de eventos. Esses eventos não puderam ser realizados presencialmente. Não se pode fazer os grandes encontros, os debates presenciais e, com isso, os partidos políticos ficaram com uma margem muito limitada de como gastar esses recursos, sem malferir aqueles ditames que são dirigidos ou aqueles itens, que, as despesas autorizadas pelo legislador. Aliel Machado, deputado do Paraná, acredita que estabelecer cotas de investimento em candidaturas femininas não parece suficiente. É preciso criar mecanismos que, de fato, efetivem a maior participação das mulheres, que têm uma dificuldade muito maior do que os homens. Além da jornada dupla, da jornada tripla, além do preconceito que existe, dentro das estruturas partidárias, é preciso dar condições de igualdade. E eu sou da tese de que, Vota não resolve problema, mas nós precisamos ter equidade, que é muito Peraí. Peraí. mais, porque aqui nós tomamos a decisão sobre a Peraí. vida de todos os brasileiros. E a participação feminina e das mulheres faz toda a diferença. Na opinião de Paulo Teixeira do PT de São Paulo, as garantias de incentivo à participação das mulheres na política são o principal componente do texto. Isso é, as mulheres estão ganhando com essa PEC e é por isso. Devolvendo os recursos das mulheres para os exercícios seguintes, vamos impedir que os recursos sejam colocados a menor. E depende, não 30% será aplicado. É importante dizer isso. Essa PEC diz que o piso será de 30%. E a quantidade de mulheres que tiverem nos partidos determinará o percentual do fundo a ser utilizado com as mulheres. Ora, nós estamos ganhando aqui na política das mulheres e compensando o passado e no futuro. De maneira geral, foi amplo o apoio à proposta que inclui na Constituição algumas regras eleitorais que determinam a aplicação de percentuais mínimos de recursos do fundo partidário nas campanhas de mulheres e em ações de incentivo à participação feminina na política. A PEC foi aprovada nos dois turnos e será promulgada pelo Congresso nos próximos dias. FATOS E OPINIÕES um outro projeto aprovado nessa semana e que teve algum debate foi o que estabelece parâmetros para que produtos alimentícios sejam considerados artesanais. O líder do Partido Novo e deputado por Minas Gerais, Tiago Mitrô, não apoiou a proposta e pediu que ela fosse retirada de pauta. Nós não acreditamos que é papel do Estado começar a criar selos que certificam que tal empresa, tal produtor conduz ali o seu produto, sua organização seguindo determinadas normas ou não. Sempre bom lembrar o selo arte que já foi criado no passado que permitiu a comercialização de produtos artesanais é um projeto que fomos amplamente favoráveis, porque a liberdade de o trabalhador de vender seu produto estava sendo limitada por imposições do Estado. Agora, esse novo projeto, com o mesmo nome de selo arte, quer simplesmente ali, criar pré-requisitos para que o Estado passe a certificar determinadas empresas que têm uma prática ou outra. E nós não acreditamos que é papel do Estado ficar criando esses selos para ter fins meramente ali, de marketing para as empresas. Doutora Soraya Manato, deputada do Espírito Santo e uma das autoras do projeto, respondeu às críticas do deputado Tiago Mitrô. Eu queria falar que existe o selo arte animal. Esse se chama selo arte vegetal. Isso agrega valor ao produto. Nós estamos falando de pequenos produtores rurais, pequenos produtores que conseguem pegar o excedente da sua produção e fazer as conservas, as compotas, e isso o o selo arte vegetal vai agregar valor a essa produção. E outra coisa, nós estamos no momento que as pessoas estão clamando por produtos orgânicos. Então, isso nós só estamos fazendo para ajudar o pequeno produtor rural. Para Érica Cocai do PT do Distrito Federal, o texto deveria fazer um recorte específico para a agricultura familiar. Está se falando muito em agricultura familiar, que é um projeto que estimula a agricultura familiar, mas em nenhum momento há o um limite da produção. Pode ser o um grande produtor que vai se beneficiar com o próprio selo, porque não está dito ali que é um projeto que é, está ou que fortalece a agricultura familiar, que via de regra é quem faz a produção a Artesanal ou a agroindústria, a pequena agroindústria que tem se falado muito aqui, mas nada disso está segurado no projeto. A relatora da proposta e deputada pelo União Brasil do Paraná, Aline Sleutz, acredita que essa política vai mudar a vida dos produtores rurais. Desejo muito que os nossos pequenos produtores, aqueles da agricultura familiar, possam agora se tornar grandes produtores de geleias, doces, compotas, conservas, vendendo e melhorando a sua condição de vida, a sua dignidade, mantendo a sua família na roça e podendo gerar empregos e renda. O um projeto que estabelece parâmetros para que produtos alimentícios sejam considerados artesanais foi aprovado e agora vai à votação no Senado. Fatos e opiniões O programa já está quase terminando, mas antes deixa eu listar para você mais dois dos projetos aprovados na Câmara nessa semana, mas que não geraram tanto embate. Teve a proposta que autoriza entidades beneficentes de assistência social a arrecadarem dinheiro por meio de títulos de capitalização. O texto vai à sanção do Presidente da República. Outro projeto aprovado e que vai à sanção é o que estabelece junho como o mês nacional de combate ao câncer de cabeça e pescoço. Se você quiser ter acesso a mais detalhes de todos os projetos votados e assuntos debatidos na Câmara, basta acessar o site www.câmara.leg.br.